0: Gente, é o que falta no mundo. Obrigado,
1: senhor. Obrigado. Tem alguém que aí,
0: hein? Ah! <risos> Nunca critiquei! Não consegue nem correr esse, esse retardado.
1: Boa noite, meus ouvintes. É, aqui, após um empate contra o Bragabu, é, esperávamos um resultado melhor, mas essa sequência de de jogos escorridos aí com tremendos desfalques. Passa um pano para a atuação de hoje, mas a gente tem alguns pontos aqui para apontar e é isso que a, gente vai, que a gente vai fazer hoje. Já que é isso que a gente tem para fazer, é isso que a gente vai fazer. Então, antes de começarmos aqui, vou pedir para que você nos siga em arrobaSetorNorteBNH no Twitter e no Instagram, nos divulga para os seus amigos, postem seus stories, é, imprimam panfletos e distribuam no seu bairro. É, temos uma galera considerável aqui para apresentar Então vamos começar por Daniel Lucas Limão Com o seu salve inicial aí
2: Salve, 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 salve galera, salve ouvintes Achei que o dia hoje finalizaria de forma maravilhosa Primeiramente, na parte da tarde, fui no mercado Comprei aquele velho biscoito da Amaships Patrocino a Uma Chips E descobri que os Tazos voltaram Fiquei extremamente emocionado, achei que seria um sinal divino Cheguei em casa, entreguei o 18º trabalho da faculdade, de, de 19, que eu tenho que entregar até domingo. Achei que seria um sinal divino. Só que aí, nosso querido Flamengo resolveu foder a porra toda e acabar com o meu dia. Parabéns, Flamengo. É isso. E curiosamente, hoje, o retrospecto empatou em número de vitórias para cada lado e número de empates. Agora são quatro vitórias do Flamengo, quatro do Bragabu e quatro empates no
3: campeonato. Ah, Limão, tá ligado que a culpa, então, do empate é sua, né? Porque se você não tivesse entregado o trabalho, o Flamengo teria ganho. Ou seja, você usou muita sorte pra um dia só, cara. Você tinha que, porra, não ter entregado o caralho do trabalho.
1: É verdade, foi até zerado. Eu vou aproveitar que o JP interrompeu o Daniel Limão e vou pedir para ele seguir aí no salve inicial dele. Boa
3: noite, nossos amigos aí, ouvintes, porque quem ouve a gente é só rapaziada do bem. É... Infelizmente, não tivemos uma noite daquelas maravilhosas, né? Pra o Flamengo ganhar, assumir liderança e aquela porra toda. O time ainda jogou meio mal. Mas hoje eu vou dar uma passadazinha de pano, porque o time tá cansado pra caralho. A sequência de jogos aí tá absurda pro nosso time. Então hoje eu não vou ser tão hater quanto seria se fosse um retrospecto normal. E eu queria mandar um salve aí a rapaziada de Itamonte, que tá nos ouvindo. Eu salve aí pra Itamonte. E é isso aí, vamos seguindo.
1: Muito bem, mandar um salve aqui também Para todos os moradores de Wakanda E aproveitar para chamar o nosso morador morado de Wakanda Que é o Medina
0: Boa noite, não tem muito o que falar Com o jogo, foi horroroso E eu só queria frisar novamente Esse jogo está sempre para mostrar que o Nathana Não é pouco titular, não ele é até muito titular Que ódio que eu tô Desses dois zagueiros, cara Depois eu quero até saber a opinião do Chagas Que está aí hoje Sobre a situação do que é ridícula e eu gostaria de pedir desculpa também, cara, porque sempre quando eu tô voltando do trabalho, eu paro num certo, num certo bar pra ver o jogo, o Flamengo toma gol. Hoje eu falei, não, tá começando agora, tem 5 segundos de jogo, o Flamengo não vai tomar gol. Tomamos o gol, então eu queria pedir desculpa aí pra todos, e tô muito ansioso aí pra escutar o voz do Chaves.
1: É, falando em zagueiro, então, vou falar com quem defendia que era pro Túlio ser titular, né, não, Matheus? Você defendia que era pro Túlio ser titular, escaralha 4, e agora tem mais cinco zagueiros na frente do Túlio porque eu acho que ele vai ficar um pouquinho mais atrás nessa fila aí.
4: Particularmente, não, primeiramente, boa noite a todos aí.
1: E eu não vejo
4: essa partida péssima que vocês viram do Tuller hoje, não. Realmente, ele não, não foi aquele zagueiro que a gente tá acostumado a ver, lo ele não foi aquele zagueiro que a gente está acostumado a ver, mas também não foi essa coisa horrível que vocês estão falando. A coisa horrível que eu vi, a coisa horrível que eu vi ali atrás é aquele sulista que. Não vou falar o que sulista é, mas vocês todos já sabem. Que errava parte bizonho. Eu, porra, faltava eu bater com a minha cabeça na parede para eu não ver aquilo. Era melhor ser certo do que ver aquilo. Meu Deus do céu. É partida de hoje. Partida de hoje não fede nem cheira. É triste porque não conseguimos a liderança no, é, no campeonato, mas, porém, na pior das hipóteses, é um pontinho aí pra gente, né?
3: Eu queria, em nome do setor norte aqui, pedir desculpas a todos os cegos, porque o Matheus só fala merda e ele falou muita merda agora.
1: Concordamos, concordamos. E.
4: Na pior das hipóteses, um pontinho aí para gente e feliz também com o gol do Mbappé, quer dizer, do Lincoln.
1: Aproveitando aqui o um embalo do Dia dos Professores, gostaria de parabenizar nosso professor Vinícius, que hoje está presente aqui no podcast, e também o Genásio e qualquer outro professor que eu esteja esquecendo nesse momento aí, que esteja do nosso grupo. Acho que não tem mais ninguém, mas, enfim, todos os professores que formaram, os cidadãos que nós somos, principalmente os de português, Então fala aí, Vinícius. Uma
5: boa noite a todos. Primeiramente, obrigado aí. Vou, vou divulgar em massa para os meus alunos agora esse podcast aí, porque acho que ninguém ouve, mas se alguém escutar aí, manda um salve lá no, no nosso Instagram também, no nosso Twitter. Vai ganhar um obrigado. ponto, hein? Vai ganhar um ponto. É, é né? <risos> É, pelo menos eu tô salvando aí a vida dos nossos alunos para evitar que sejam novos Léo Pereiras aí na vida, novos Tuller, Vitinho, não nasça mais ninguém desse jeito. Estudar é o melhor futuro e ir pro Flamengo, essa nova geração aí tá difícil. E o jogo de hoje só serviu para mostrar que a gente tem que tá com muita saudade do Natan mesmo e, e é isso.
1: Muito bem, como o Medina já adiantou, temos uma estreia aqui. De Christian Chagas. Com a estreia dos Chagas aqui hoje, faltam somente o Urubinha, famoso irmão do Léo, e o Felipe, que dizem aí que é tricolor, né? Tá nesse processo aí de de investigação, mas até então ele é flamenguista. E só somente esses dois do nosso grupo, dos 22 do nosso grupo, não, não apareceram aqui ainda. E hoje vocês vão ouvir a voz do cara que canta obrigado, senhor, obrigado, em todas as nossas vinhetas.
6: Olá, meus amigos, boa noite. Quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês, estando nesse podcast. Não poderia escolher uma outra data melhor, né? Esse futebol horrível que o Flamengo apresentou é bem parecido com o meu, por isso eu estou me sentindo muito em casa aqui, né? De futebol ruim, eu sei falar bastante.
1: Beleza, então, vamos começar aqui. Eu quero começar com o seguinte debate é, sequência de jogos o quanto isso foi prejudicial para, para o desempenho do time hoje
5: eu só, só torço para que a gente pegou uma sequência aí difícil, dessa, mas pegando o último colocado, penúltimo, o Vasco que é a mesma coisa que Série B só time fudido eu torço para o Atlético Mineiro pegar essa sequência que a CBS falou que ele vai ter essa sequência também aí de dois jogos em 48 horas 10 jogos em 5 dias, quase. E você
3: acreditou na CBS?
0: Cara, não tem nem como, <risos> cara.
5: Porque o Atlético tá só no Campeonato Brasileiro.
0: A gente vai pegar Exato. nessa sequência aí, vai pegar Libertadores, Copa do Brasil. Eles podem até ter uma sequência
5: parecida, mas não vai ser idêntica. Então, mas eu só torço pra a sequência dele ser pegando Flamengo, Santos, Inter, São Paulo, todo mundo junto ali. Foda-se, muda a data da porra toda também. E é isso. É, tipo assim. Obviamente, evidentemente, que o Flamengo não tava bem.
3: Não tava. A gente olhava Elton Ribeiro. Tudo bem que o Elton Ribeiro não é nem parâmetro pela sequência, né? Mas porque ele ficou dia treinando lá com o Tite e aí é padrão Tite de futebol. Quando convoca, tá jogando muito. Quando volta, água. E. Enfim, mas porra, meio de campo ali, talvez dá pra falar que o Diego salvou alguma coisinha de nada, mas muito abaixo. Porra, a zaga eu não preciso nem falar nada, né? A zaga, porra, indescritível. O Isla também no começo de jogo tava doido pra tomar um gol, que ele errou duas bolas ali, que uma puta que me pariu, entendeu? O time todo tava, tipo, apático, cansado, sem saber o que fazer, sem saber o que fazer com a bola, e assim, isso é cansaço, tá ligado? Na minha visão, cansaço é tipo como a gente tomou lá de goleada não sei o que lá, e a gente falou, porra, era o Covid, não sei o que, o time tava meio pá... Eu acho que é a mesma coisa que aconteceu lá naquele 5 a 0 do Independente quando tipo, tá acontecendo agora nessa sequência, só que a gente deu muita sorte, como o Vinícius falou, de pegar uma sequência de streams merda.
0: Cara, eu não falaria nem tanta sequência, porque na minha concepção os dois caras que mais comprometeram não estavam pegando essa sequência. Estavam bastante tempo sem jogar. E é o sulista e o Tuller, cara. Então, eu culpo os dois só. E hoje você só eu falando mal desses dois. Bom, vou te falar. Pra mim, a, a cagada do gol começou com o Isla.
3: Igual no primeiro tempo, no começo do jogo, ele também cagou. E no, eu... eu acho que a
2: cagada do gol foi o Mateuzinho, que como sempre não marcou ninguém, né?
1: <risos> ah, <pronto. risos> então, que... Chegou o defensor do Mateuzinho. Chegou a gente do Ibama. E você, Chagas? Você achou que foi culpa de cair?
6: Eu acho que a, a zaga toda tava meio errada, né, cara? Tipo, Acho que tinha, tinha um... um, um... Os jogadores que estavam jogando bem pontualmente, né, como como o Nathan, mas eu acho que tava tudo meio estranho, não, não sei o que tava acontecendo, se era se era questão física mesmo, cansaço, mas a zaga toda tava meio errada, tipo, agora no, no final do jogo eu tava reparando uma, uma das últimas bolas, acho que foi a última bola do, do Bragantino que o Bruno Henrique voltou para marcar. Tinha só três na defesa, tipo, o Bruno Henrique voltou para marcar e não tinha lateral o esquerdo no caso, né, não tinha lateral esquerdo, o Bruno Henrique tava cobrindo a lateral esquerda, e aí quando o Maluco cruzou, quando o maluco cruzou pro outro lado, também não tinha lateral direito, tinha três dentro da área, sabe, então acho que tava tudo meio errado na zaga, não era, não era só tipo pontualmente, saca?
1: Assim, isso é uma coisa que a gente vê desde a chegada do Domenech, que a gente fala, tudo bem, conseguiu ganhar de 4x0 lá, vingar, entre aspas, o Del Valle, mas a zaga continua desentrosada, é uma coisa que realmente a gente tem que... A gente vem batendo nessa tecla no Twitter há muito tempo, que ele não tem tempo para treinar a zaga, que é um, um setor que precisa de treinamento, repetição, fazer linha de impedimento, saber quem vai fazer o quê. E ele não pegou a zaga certa do ano passado. Não adianta que diga que ele pegou um time, o time do Jesus, e ele ainda tá com esse time, porque não é verdade, da, daquela zaga. Só restou praticamente o. O Rodrigo Caio e o Felipe Luiz. E hoje a gente não tinha o Rodrigo Caio, não tinha o Felipe Luiz. Todo, em tantos jogos a gente não teve nem o Rodrigo Caio ou não tinha o Felipe Luiz. Então, assim. Tudo bem que tem. Tá jogando mal a zaga, mas a gente tem que dar essa moral pro, pro Domenech, porque. Cê, pelos... Ele não tá tendo tempo para treinar isso.
4: O quarteto defensivo ali nunca jogou junto antes. Ali, Ivo, a René, Túlio e Léo Pereira. Eu acho que o maior
5: erro do, do Domenech nesse negócio da zaga aí. De ficar fazendo rodízio Beleza, fazer rodízio tá justo, tem que fazer mesmo e tal Mas pô, ele tá mudando a dupla de zaga muito A gente tem o que? Rodrigo Caio, o Gustavo Henrique O Sulista, o Túler e o Natan Dá pra montar duas, duas duplas E deixar o, o, o Túler de fora Ou o Sulista de fora E o Brasil ah, segue Ah, o Sulista, obviamente ah, Depois do jogo de hoje do Túler Ele tá pau a pau com o Sulista Pra ver quem perde a vaga, né?
6: Ah, mas é melhor o Tuller. né? O Túner ainda tá na frente. O Túner.
5: Pau, pau, pau nada.
3: Porque o Léo Pereira tá jogando mal a leva de partida O Túner é a primeira que ele joga assim, mal, mal, mal. Tirando
2: aquela que ganhou de lateral direito. Né? É a primeira partida que o Tuller joga mal porque é a primeira partida que ele joga, né,
6: porra? Exato. Ele o Léo Pereira ele jogou, ele já, ele jogou já, Ele já jogou mal. Não, eu acho, eu acho que independente. Acho que independente disso, o Tuller jogou mal hoje. Quer dizer, o Tuller não jogou o que, que a gente tá acostumado a ver ele jogando, mas, porra, acho que botar ele do lado do, do Léo Pereira é foda. Acho que
4: o, jo o jogo de hoje serviu pra comprovar duas coisas. Que Ramon já é certo ser o reserva imediato do Felipe Luiz. Ah, calma aí, calma aí. Ah, não, aí, não, não. Sustenta não, é aí. Outra coisa que é certa é vocês terem que estar ocupado. Túlio não vem jogando nenhuma sequência desses jogos aí. Quem tem jogado é Gustavo Henrique, Léo Pereira e Natan. Ele entra hoje numa fogueira, que é do Vale Léo Pereira, num quarteto de defensivo que nunca jogou antes. Não fez uma partida tão ruim quanto vocês estão falando. E vocês estão massacrando o cara. Vai, vai na tua pia aí e torce teu plano, porque tá muito molhado. E no lance e no lance do gol <risos> do Red Bull foi totalmente mérito dos caras foi um golaço e vocês querendo totalmente não foi não totalmente
2: não foi não foi, não, não. Não. foi, foi, não. Não. foi um golaço foi não. É foi bem, totalmente ah, também não não totalmente totalmente não porque o, o o jogo o passe começou né, no no lado do
1: Isla então totalmente não esse desencontro aí na zaga eu acho que entra num tópico também que é importante que tudo bem, sequência de jogos, mas como o Demenec fez para administrar o elenco nessa sequência de jogos? Será que não seria melhor para ele começar o jogo até com o Pedro no banco? E aí se tivesse precisando, colocava ele no segundo tempo? Ou, ou ele fez certo, na opinião de vocês, a escalação e as substituições? O que vocês acharam sobre
5: Cara, eu acho início? que o desgaste para o final de jogo é muito maior do que do início. Porque final de jogo, se estiver perdendo ou empatando, você tem que pressionar. E o Pedro vem de uma sequência de 200 mil jogos. Nem sei lá, o cara com o melhor físico do mundo Ia aguentar essa sequência muito bem Então é melhor ele começar ali num jogo Que sempre tá morno no primeiro tempo do Flamengo Nos últimos Do que entrar no final pra uma correria Ficar indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Igual o, maluco. o Bruno Henrique ficou, por exemplo Mas ele é
1: centroavante, Vinícius Pô, mas ele voltou Cara, a bola que o Isla cruzou pro, pro, pro Lincoln ali Era a bola que ia na cabeça do, do Pedro E o Pedro ia virar o jogo
0: eu só acho que se ele tivesse que poupar o Pedro, ele pouparia desde o início. Porra, não existe vou voltar no tempo. O maluco tá lá já no pique e o centroavante, pode ir ali, como o Roger disse na transmissão, abraço para Roger flores. Ele pode dosar, mano. Ele é centroavante, ele não precisa voltar, ele pode descansar. Porra, não tem lógica, eu não entendi essa é só Fica
4: parado,
6: né? só ficar parado lá.
4: Aí ele começa a dosar, é, conforme você falou, e a gente massacra ele aqui da mesma forma. Fala que ele vira um cone lá. Que ele não se mexe. Se ele tá em campo, ele tem que se movimentar, cara. Não tem isso de se dosar. Se ele tá em campo, ele tem que dar o se... Ele tem que dar Desculpa, 100 mas 100%. quem fosse
0: chamar ele de imbecil no segundo tempo
2: de jogo de hoje é um imbecil. Meu amigo, o Roger Flores jogou futebol lá em 1900 e Guaraná de rolha, filho. O futebol é diferente. Antigamente, Centroavante não tinha função tática. Hoje tem, porra. O Santana é tem que voltar pra marcar, porque senão ele se um lá atrás, aí fudeu. Ele ia voltar até depois do meio de campo o tempo todo? Ia ficar com ele... o lateral? Cara, ele porra. direto, ele tira a bola na defesa direto, cara. Ele direto tá, tá na defesa direto. Caralho, mas é o,
0: que, é o que tá falando, cara. Dava
2: pra ele controlar, se fosse poupar o cara, deixa o cara de Meu casa, amigo, porra. Ah, não, teve... não, não teve, no segundo tempo, não teve um lance que você fala, porra, se fosse o Pedro no lugar do Lincoln, era gol.
1: Sim. Caralho, cruzamento do Igor, acabei de falar
2: Porra, teve a bola lá que o Lincoln Do Vitinho
0: até, que o Lincoln canelou A bola pro outro pro outro patamar O goleiro defendeu, cara O goleiro ah, defendeu, cara, foi escanteio Mas ele canelou a bola, mas ele canelou a bola Mas foi escanteio, cara. O goleiro defendeu, ia pro gol Tá, ah, ia pro pôr nenhuma, o outro chute lá
6: Porra um jogo que teve gol do Lincoln, vocês falam que não tinha bola pro Pedro fazer gol, vocês estão de sacanagem, mano. Exatamente. É, do Lincoln conseguiu fazer gol. Você acha que o Pedro...
1: Mas foi um diferente? jogo que
0: não teve muitas oportunidades. O Lincoln tocou a bola pra lateral e queria um pênalti o cara botou a mão. Seu sol juiz a ele só por causa daquele chute.
1: Na minha opinião, se era pro Pedro entrar nesse jogo, era pra ele entrar nos últimos 20 minutos do jogo. E agora também tem, tipo, ele... Ah, Tá, vamos poupar. Se for pra botar o Gerson pra jogar três minutos, poupa ele porra, deixa o moleque não entrar em campo. Não precisa suar, não. Fica aí, Gerson. Mas tá o Gerson junto.
5: entrou porque o Everton Ribeiro se machucou, cara. Agradecer a empresa aí também por ter machucado mais um jogador nosso,
2: porra. Inclusive, gostaria de levantar talvez numa possível discussão que eu acho que o gramado do Maracanã já deveria ter sido transformado em sintético há muito tempo. Tem muito jogo ali, cara. Não tem como manter o gramado desse jeito, não. Até tem, mano. Só que, né... O Brasil, Brasil
0: tem é que acabar ah, eu... com a identidade
2: do Maracanã. Cara, eu acho que o melhor gramado ah, hoje é no futebol
1: brasileiro. Que o que? Que é um acabar com a identidade do Maracanã. E eu concordo. Me avisa pra ele que fizeram isso em 2010? Acabar
2: com a identidade do Maracanã é se tirassem o se véu de noiva, cara.
6: Pelo amor de Deus. Se tirassem a geral, né? Se tirassem a geral também ia acabar, né? Já tiraram, só é, se cara. tirassem
1: a geral, se tirassem as cadeiras azuis. A ah, é questão é que, papel. independente de acabar
6: com. Independente
2: de acabar com a identidade, o que tá acontecendo é que tá acabando o futebol do Flamengo, meu irmão. A bola não rola 3 metros sem quicar. A bola não rola. É impossível.
6: Não tem como. Tem um umas que a gente riu pra caraca no. no... No grupo lá, tipo, o time do Flamengo tava voltando, voltando avançando. E o Lincoln cara, caiu, cara. né? O Lincoln caiu, é. A gente achou engraçado tal, tá? mas depois, no segundo tempo, o Diego caiu ali no mesmo lugar, tá ligado? Ele então,
0: tropeçou, cara, uma, com certeza. Uma não ali no meio do campo. Teve uma bola também, que o Everton Ribeiro foi dominar, a bola bateu na canela dele. Aí, depois no replay, dá pra ver que a bola quicou. Uma bola totalmente sem força, conseguiu quicar. Porra, ah, ridículo.
3: Mas, vocês estão falando, mas eu sei de um lance que o do a gente. Quando... O Braga teve uma bola que o cara saiu correndo pela direita, E cruzou pra dentro. O, a bola, tipo assim, aí o cara tipo deu um carrinho e a bola foi pro alto. A bola, o cara deu um carrinho errado porque a bola ficou.
5: Chegou o defensor do gramado 1, hein?
2: É, valeu, postura.
5: Chegou o torcedor do esporte anos 2000. Não, eu não sou torcedor não, eu só falei que, assim... Pelo menos Passou pano pra Greenleaf. Passou pano pra Greenleaf.
2: Parece torcedor do Goiás, que gostava do Serra Dourada quando não tinha é, o tamanho do padrão físico.
5: O torcedor do esporte quando ganhou a Copa do Brasil. Pô.
2: Uhum. Uma informaçãozinha, tá? A Arena do Corinthians, lá, o, o Neusaldino Arena e o Beira Rio, são dois gramados ótimos no futebol brasileiro e ambos são gramados híbridos. 80% natural, 20% gramado sintético.
1: Isso pode ser uma das soluções. Só que, Ano passado, cara, o gramado do Maracanã era bom. Tipo, de bom pra horroroso, tem um caminho muito longo aí pra Nico tá fazendo É, a merda, é verdade né? também.
6: Mano, a pergunta, a pergunta é o que que aconteceu, né? Porque, tipo, tá ruim faz muito tempo já, tá ligado? A parada não, não melhora, sei lá. Eu, eu, claro que eu não entendo merda nenhuma de, é, de não gramado, é né? também. Mas, tipo... Sei lá, o que a gente imagina é que, que eles, tragam, eles tragam o gramado e o gramado em raiz, sei lá.
1: É que a grama tava ruim, aí trocaram lá pela grama do Wesley Ramon, que vinha lá da Europa, né? Aí não adiantou <risos> nada, pelo jeito. Essa
4: é a Só para finalizar a refutação aí na fala do João Pedro, que tava defendendo. O gramado tá ruim, tá ruim pros dois times, mas aqui é uma velha história, né? É sempre desfavorece o time que tem maior qualidade nesse caso é sempre o Flamengo é
1: verdade, aquela jogada que o, que o Everton Ribeiro fez lá na, na Arena Corinthians, na Arena do Oriu, é, ele, não faria, ele não faria no, no, no Maracanã é aquela falta que ele sofreu ali
2: Pô, e domingo a gente vai ver a diferença no futebol tá antes zica já, mas domingo a gente vai ver a domingo, diferença do... é um drama...
0: domingo é lá na Arena Viagra?
2: é lá na Arena Viagra tá. <risos> É lá no Quimicão. É isso aí, filho. É lá no Quimicão Arena. Arena na farmácia. É lá mesmo, filho.
0: É um bom jogo pro Lincoln e pro Vitinho, porque já que vamos jogar no estádio com nome de remédio, vamos botar doente em campo.
2: Caralho, 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 mano. Caralho, muito ódio, velho. Muito bom, muito bom.
4: Vai até pro Twitter, é. Né? Fumez também deve deitar lá, porque tem o Pacheco
1: Caralho, mano. Não, é Mas eu não sei se estraga o do programa, cara. A não ser quando ele fala que a Berta participou do. <risos> Sobre as substituições Eu tinha falado do, com, no grupo né Que se ele não fizesse nada até os 20 minutos A gente ia bater o martelo Sobre tudo que a gente vem falando aqui Sobre não saber ler o jogo Porque o time estava completamente inútil Ofensivamente
6: é, eu acho, eu acho que, a, que a entrada do Bruno Henrique Foi mais uma Uma, uma substituição de correção Tá ligado? De, de, de mudar a mesma tática eu Acho que não era uma parada que ele tinha planejado mesmo tipo, Ele tinha o, o Bruno Henrique no, no, Como carta, tá ligado? Mas eu acho que ele não planejava Ele tava guardado ali E aí, conforme fosse ah, ele Tava com carta virada para baixo Exato eu acho, eu, acho, eu acho que foi bom, cara Eu acho que foi bom eu acho que foi meio incoerente, porque é, 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 foi como falaram aí: pouparam, poupou o, o Pedro, porque tava cansado, mas botou o Bruno Henrique, que tava meio que na mesma condição, né? A galera lá da, da transmissão do, do Premiere tava dizendo que ele também tava no banco, ele já não tava no banco por causa de cansaço. E aí eu, foi o que o Vinícius falou: mano, se fosse pra poupar o Pedro, poupa ele no primeiro tempo, bota para ele
1: resolver o jogo. Mas eu acho que foi bom. Contrário. É, eu falei isso para botar ele no. <risos> Eu, vi eu... Eu, é, quatro,
6: né? eu ouvi alguém falando, foi, né? foi
1: mal. Fui eu também.
6: É, então, como vocês, como alguém falou aí, algumas pessoas falaram, <risos> eu concordo, né, que fosse para poupar o Pedro, colocasse no segundo tempo, mas eu achei que foi bom o Bruno Henrique colocar, ainda que acho, ainda que eu ache incoerente, eu achei, achei que mudou realmente o jogo. Eu acho muito complicado, tipo, quando você tira o Pedro, quando você substitui o Pedro coloca o Vitinho, você tem o Vitinho e o Lincoln no ataque. Eu não consegui imaginar, eu não consegui, acho que ninguém aqui conseguiria imaginar essa dupla de ataque resolvendo o jogo, tá ligado? Tipo, o Pedro saiu e aí teve o gol primeiro, no primeiro minuto do segundo tempo, acho que ninguém aqui tava enxergando, tipo, beleza, o Vitinho e o Lincoln vão resolver o jogo. Tudo bem que... Se o Flamengo ganha com gol de Lincoln e Vitinho pode entregar o troféu, é, exato. É uma parada que você não imagina. Uma parada que ninguém espera, na real. Mas, eu, eu como eu falei, eu não, não sei também o que eu faria no lugar do, do Domene. Na hora eu xinguei, eu falei, cara, esse maluco é burro. Mas aí veio a, a, a informação, que era por causa de cansaço e tal, achei até ok. Mas eu acho que é um, é um problema que o Flamengo tem que começar a ver como resolver de outras formas, sem ser o, o Vitor e o... E o Lincoln, porque time grande ficar dependendo desse maluco tá sacanagem
0: mas Chagas, você falou a verdade a gente não consegue imaginar mas o Vitinho entrou bem no jogo e eu já tava vendo o Vitinho
1: fazendo um gol ali Se mas eu acho que a tá. eu acho que a substituição passou muito por isso, porque assim tirou o Arão, que não tava sendo exigido tanto defensivamente e você e coloca lá um cara que, que vai... coloca um cara que vai deixar a defesa mais preocupada, tá ligado? Porque os caras eles anulavam o Everton Ribeiro a bola ia pro Vitinho, ele se embolava nas próprias pernas. Às vezes ele conseguia jogar do outro. Aí quando ele acertava o límico, errava. Então assim, os caras era isso. É o Nuno Everton Ribeiro que acabou o jogo. Aí entrou o Bruno Henrique, mais uma ameaça ofensiva. Divide a tensão. Ele errou
5: tudo também. Mano, eu queria entender, Eu, que, eu queria entender o Bruno Henrique. O que, que aconteceu com ele? Ele, beleza, ele deu assistência nos últimos jogos e tal. Mas vocês repararam, em todos os jogos, ele só tá puxando pro meio. Todo momento ele pega a bola, puxa pro meio. Todas, todas, puxa pro meio. E, e lento ainda, tipo assim, tá todo mundo marcando, o lateral e o zagueiro acompanha ele, não consegue fazer mais nada depois que ele puxa para dentro. Eu tô começando Pode a achar dizer. que o lance da Libertadores subiu a cabeça falar. dele. Que deu Esse certo é é toda, tá tentando
6: ser o seu Robin brasileiro, tá querido, tentando criar a marca, Cortou para direita, chutou é gol, tá ligado?
1: Vamos aqui agora para o quadro do postura que nunca teve postura. Daniel Limão ainda não fez o levantamento, cobrem ele nas redes sociais. É, hoje, mais uma vez, Medina que já reivindica mais uma vez esse trono, já, já chamou o duelo corpo a corpo com postura e a gente vai marcar esse evento aí assim que a pandemia acabar. Duas minutinhos de porrada quem ganhar assume o, o nome do quadro. Então é isso, hoje tem Medina e JP para fazer esse quadro maravilhoso para vocês. É, então, vamos começar pelo homem da Coca-Cola de 3 litros no bolso,
3: Nenê Aker. é Acho que uma partida ok. Inclusive, eu queria ressaltar aqui uma leve evolução nele com a bola no pé. Pelo menos hoje ele fez uma partida ok com a bola no pé. E, enfim, defendeu a bola que tinha que defender, não teve culpa no gol. E, enfim, é isso aí, né? Fazer o quê? Deu azar de tomar um, uma, uma falha ridícula no sistema defensivo. Então eu vou dar um 6,5 aí pra ele
0: então, aí mais uma vez aí com vocês, e agora eu vou fazer um compilado da zaga do nossa dupla de zaga, eu não vou falar só de um, o que eu tenho pra falar desses dois é canalhas, mil vezes canalhas, Túlia é, parece que foi possuído pelo seu parceiro Léo Pereira é Léo que ele tava tá no cara ah, então tá explicado Léo Pereira, por sua vez o filho é da puta, desculpa o palavreado mas eu não aguento mais o cara não acerta a porra de um passe Teve um lance que ele conseguiu errar dois Em uma jogada só, cara E a cara dele, tu olha pra cara dele já dá um ódio Cara de retardado, cara eu, Sinceramente, eu, eu não aguento mais
3: E só pra ressaltar aqui né, A localidade do nascimento Do nosso zagueiro esquerdo é, Continuando aqui eu Vou fazer também, já que o Medina puxou o um compilado eu Vou fazer um compilado dos nossos laterais e a minha fala é volta a Avenida Mateuzinho e vem Ramon. Pelo menos baseado no jogo de hoje. Óbvio que o René tem crédito, então não vai ser volta Ramon. É, vem Ramon de 100%, mas Isla, pelo amor de Deus, que merda foi esse de jogo, cara. Meu Deus, eu não Sério, pra mim foi o pior da partida, sem sacanagem. Tirando o Léo Pereira da jogada, porque o Léo Pereira já entra sendo pior. Isla, pior é disparado, então nota zero pra esses dois aí, que puta que me pariu.
0: Eu já não concordo tanto não com ele dando zero os dois, porque que o René correto, como sempre. Mas indo agora pro William Arão. Cara, não tem muito o que falar do Arão não, cara. Acho que ele foi correto, dormiu pra caralho, como sempre. Mas quando precisou acordar, acordou. Não lembro de um lançamento dele tão genial como ele vem dando. Mas sei lá, acho que o Arão passou, não fedeu nem cheirou hoje.
3: de foto. É, Passar aqui pro Thiago Maia, que terceiro jogo consecutivo que não faz uma grande parte daí como a gente tá acostumado. É, cansaço, com certeza, na minha opinião, porque né, é um que tá mais jogando. Jogou 90 minutos hoje, jogou 90 minutos terça, jogou 90 minutos sábado. Então assim, ele é um dos mais afetados aí pela essa campanha, então a gente tá vendo isso em campo. E porra, pelo menos ele tá dando um lençolzinho aí pro partido aí, um lençol muito bonito, igual a cara desse homem. Então vou dar nota para ele
0: cara, o Diego eu tô bem satisfeito com essas últimas partidas do Diego, parece que ele tá jogando no roteiro, cara, que você, o Diego vai jogar, você já sabe, que vai ter aquele carrinho dele, que como disseram aí as folheal, bom romantizado o Twitter, aí vai ter a girada, vai ter a bola na barreira como o Heitor já tinha previsto, antes dele bater a falta, só faltou só a bicicleta, né? e vai ter ele indo falar com o juiz com a mão para trás é sempre a mesma coisa, e não faz nada diferente, não tenta nada. Então eu vou mandar um vai tomar no de Diego. Pode seguir João. É, eu vou passar pro... Aventor Ribeiro.
5: Calma aí, calma aí. Antes de você dar a nota pro Vitor Ribeiro, eu quero perguntar se ele entrou em campo hoje. Como é que você vai dar a nota pro cara que não entrou?
3: Não, cara. Ele entrou sim, pô. Tanto que ele saiu depois. <risos> Entendeu?
0: Ele só foi pra se <risos> machucar exato. hoje.
3: É, exato, exato, exato. É, o que eu queria repetir aqui, eu já fui falando nesse podcast que eu a própria pessoa, é que obrigado, Cice, por nos fuder mais uma vez, seu velho arrombado. Toda vez que esse filho da puta convoca alguém do nosso time, porra, a próxima partida é um lixo. Pelo menos as, a sequência aí. Tomara que ele, porra, quebre essa, essa zica aí do Titi. Ele vai tomar no cupê porra nenhuma, errou um monte de passe, é, segurou, segurar, enfim, fez uma partida merda. Vou dar nota pra ele louco, eu tô puto.
4: Aí, ah,
0: antes de seguir pro Lincoln Alguém tem algo discordado das avaliações anteriores?
4: Só o René Que errou muito passe ridículo hoje também E você parece que não viu isso Eu dei zero Eu tenho a do Isla Ele deu o passe pro gol
5: Ele deu o passe pro gol
0: ah, Não foi o um passe, né, cara O passe foi do Cleito ah,
5: O do
1: Arão foi passe no último jogo, né
0: Caralho, mas o cara <risos> cruzou com Evelyn se controla aí, cara. <risos> Pô, mas ele foi cruzar ele foi cruzar, o Cleiton falou vai Lincoln, faz teu gol. E botou a bola na cabeça do Lincoln.
1: Ah, faz parte. O, o Arão foi chutar pra fora, o Pedro entrou na frente e pegou a bola. Acontece. Ah, e aí falando do gol aí,
0: o Matheus discordou do, falou que o René discordou da minha avaliação.
1: O, o René não discordou não, cara.
0: O Matheus discordou da minha avaliação sobre o
1: René. Ah, você falou que o Matheus falou que o René tinha discordado Ah, eu, eu, eu me
0: perdi, eu não posso. Ó, o cara fala que aberta fez o Pantera Negra eu não posso
4: me bolar o no, no lance do gol realmente, o René acertou um bonito cruzamento lá pra direita. Só que foi só isso no jogo todo. Ele acertou me um cruzamento quando o lateral cruzar. Me lembra outra coisa aí que ele fez durante o jogo? Nada, Correu, errou nem na marcação, René, tava isso tudo hoje.
1: Eu tenho, eu tenho só uma observação sobre o Diego, que assim, tudo bem, o Diego vem jogando mal nesses últimos jogos, mas o que esse homem, eu vou ser o cara que romantiza o carrinho do Diego no Twitter, me desculpa, mas esse cara, ele se entrega sempre, então, tipo, ele não é, é ele falta na técnica, mas a gente vê que ele tá empenhado ali em, em tentar melhorar e tal, não consegue ultimamente, mas... Eu vejo vontade nele, ao contrário do Vitinho, que cada close na cara dele eu perco a esperança.
5: Eu vou, eu vou discordar disso aí do Vitinho e vou puxar a avaliação dele, porque o Vitinho hoje deu um carrinho. Acho que é a primeira vez que eu vejo o Vitinho dando um carrinho desde que ele
2: chegou no Flamengo. E ah, ele, deu um carrinho, ele deu um carrinho e a bola sobrou pro Isla cruzar. Eu achei que fosse sair gol ali o mundo ia parar. É então,
4: então vocês não assistem os jogos do Flamengo, porque o Vitinho sempre quando entra se empenha muito na marcação, rouba várias bolas. E você é muito seletivo, Neitor, né, tu romantiza a falta de técnica e tentativa de garra do Diego, mas de outros jogadores não vê isso. O Vitinho é rouba a bola
2: e nossos nosso jogador, ele chuta pra fora pra poder afastar. Não,
0: hoje ele não chutou pra fora, hoje ele chutou na mão do goleiro.
2: Inclusive isso daí é um ponto importante a ser citado, como o time do Flamengo consegue chutar a bola no peito do goleiro, é um absurdo. Puta tá, que me valeu, arrependi, mano. me
0: arrependi de ter dado espaço pra vocês discordarem, porque vocês já conseguiram. E então, agora eu, eu vou passar que, pro eu Lincoln.
6: Acho o, eu acho que o Vitinho tem medo. peraí, vai passar pro Lincoln ainda não. Eu acho que o Vitinho tem medo, tá ligado?
0: Caralho!
6: Não, mas eu roubar no Vitinho, eu não posso. É, tô...
1: mantenha uma postura. não. Aí, não. Por favor. A avaliação do Vitinho é essa já. Já tá valendo a avaliação do Vitinho
6: não, eu ia falar que eu acho que o ponto do do, do e do Diego ter vontade, eu acho que é, é a definição do Diego, tá ligado? Acho que o Diego é um, é um, é um cara muito importante no time do Flamengo, exatamente porque ele é, ele é esse maluco que, tipo, mano, é, é, ele não é o Diego, ele é o Flamengo, ele é um jogador do Flamengo, sabe? Ele se enxerga como um jogador do Flamengo e todo mundo ali tem que jogar pelo clube. ele já Eu sinto isso dele desde, desde quando, uma vez, o Diego Alves, eu acho... É, ficou sabendo que ia ser banco e pediu para não viajar pro Paraná, eu acho e aí o Diego deu uma, uma entrevista sinistra, falou, ó, é, o Flamengo é maior que tudo, maior do que a minha titularidade, maior que qualquer coisa e eu acho que esse é o ponto do Diego, jogar com vontade, e o Vitinho na verdade é, é o contrário, ele ele se esforça, mas eu acho que ele tem medo de, de de finalizar, por exemplo, o chute que ele dá que parece até um recuo, o goleiro acho que ele tem meio que medo, e já deu tanto chute pra fora que eu acho que agora ele ficou traumatizado e não faz mais as paradas, tá ligado?
1: E eu acho que a gente caiu num ponto assim que a gente normaliza muito gastar dinheiro pra caralho nos caras que não rende tanto, sabe? Tipo, ninguém lembra que até na chegada do Vitinho, ele era a contratação mais cara da história do Flamengo, tipo, e é um absurdo tanta gente que passou desde a chegada dele, e ele foi titular absoluto sei lá, durante cinco meses, tá ligado? E assim, não é normal isso, cara. A gente tem que criticar, e parece que é isso, tipo, ele tá sempre conformado na posição dele de ser reserva ali de luxo, entre aspas. Porra, cara pra cacete, não faz porra nenhuma. Aí o Michael acaba entrando nisso aí, só que eu também sinto que o Michael tem vontade. Só que o Michael é ruim, tadinho. Ele é ruim, é, não tem tamanho, cara.
6: Foi, foi o que eu tinha falado, de você tirar o Pedro e colocar o Vitinho. Mano, o Vitinho não vai resolver nada, tá ligado? E a gente, e o Flamengo tem que lidar com isso. Eu sei que ali, no caso, não tinha ninguém pra colocar no lugar dele. O Gabriel, Gabigol tá machucado, enfim. Mas, tipo, mano, tem que tirar o Vitinho e botar outra pessoa. Tem que botar outra pessoa no lugar dele, cara. Não dá pra, tipo, o, o nível do time cai muito, mano. Você tira o Pedro e bota o Vitinho, tá ligado? Foi caro pra cacete e não é nem metade do que o Pedro é.
0: Mas cadê, cara? Que o Domenech também não tenta novas peças? Cadê? Bota a base, porra. Bota o PP.
1: Não bota o cara pra jogar nunca. Ah, peraí. Aí aí, vai, vai, vai pro ah, Lincoln, vai. Vai pro Lincoln. Agora eu deixo tu falar do Lincoln, vai.
0: Perdemos totalmente a ordem. Não sei se o nosso editor vai editar, porque ele é um preguiçoso do caralho. Mas então, indo agora pro Lincoln. Aí temos a resposta aí. Cara, Lincoln... Começou o jogo Lincoln. Jogou o jogo todo Lincoln. Fez aquele golzinho dele ali que, porra, eu achei é meio que ele fosse perder. É, eu achei que ele fosse perder. que ali não era aquela bola para ele cabecear pro chão como mando manual, porque ali era o momento dele dar um porradão com aquela cabeça dele que parece a tartaruga ninja. E ele cabeceou pro chão e o maluco ainda passou com a perna perto. Não sei se a bola já tava dentro. Eu sei que a perna do maluco raspou. Que eu demorei até para comemorar. Mas tá aí, foi o cara que fez o gol, foi o cara que deu empate pra gente. Então, parabéns,
2: Lico. Melhor coisa que ele fez depois de abolir a escravidão nos Estados Unidos.
1: <risos> Conhecimento político, vamos por aqui.
2: Tá vendo aí, ó?
3: É, eu queria falar do nosso membro da face mais, mais bonita do elenco, Pedro. É, eu não tenho muito o que falar do Pedro, né? A partida dele foi apagada, mas de todo time também foi, né? Ele só seguiu a linha, porque também não teve oportunidade. A bola não chegava nem o mínimo para ele conseguir fazer um bom domínio. É, e também, enfim, ele tava no dia iluminado Fazer o que, né? Pelo menos ajudou a gente a virar No último jogo, então já Ele tá com crédito aí para dar e vender o elenco, elenco tudo E eu vou dar uma nota, sei lá, uns 5 para ele também, porque eu amo muito esse cara
0: Ah, é do Vitinho Já falamos pra caralho do Vitinho Então vou pular ele para Poupar sofrimento também, que ele tava meio em depressão esses dias Indo pro Gerson Cara, o Gerson, a entrada dele hoje Parece muito quando eu jogava Numa escolinha ali do Sesc que eu pagava, então o treinador tinha que me colocar no finalzinho. Então a entrada dele foi mais ou menos isso, entrou só para falar que entrou, porque o Rafael machucou, e sentou um chute ali que eu xinguei ele para caralho, que tava muito longe, e foi só isso.
3: É, eu que queria acabou. dar uma nota, não, pro nosso técnico, do Domenech, que não fez um papel tão ruim durante todo esse rodízio, quanto eu achei que ele faria, mas hoje foi mal para caramba, É substituições... Discutíveis ou até escalação discutível, né? como Por exemplo, começar com o Pedro Botar o Leão Pereira Mano, bota aí, sei lá esses... Bota um cone ali, tá ligado? Eu não bota o Leo Pereira é Porra Tá ligado. Tinha o Otávio, mano Que também é outro E jogou, porra, bem pra caramba Contra as contas Palmeiras se não Otávio. Otávio
0: jogou hoje, cara Otávio Otávio jogou hoje pelo Sub-20 Então, porra, não botava ele Tinha botar o para
1: jogar como?
6: Caramba, não bota no, no Sub-20, não
1: bota no Sub-20 É, ué, caralho A gente pô, <risos> levou ele lá ah, o vem, que é o não, A gente tá muito na merda No, no Sub-20, a gente tem que de, de, Dar uma moral também, porque esses moleques a gente, a gente desfalcou eles durante muito tempo E eles ficaram na merda na classificação O Flamengo então... tava na
2: lanterna no Sub-20 Até hoje, cara Até a partida de hoje que Tá bom, então desculpa
3: Mas enfim Fez tudo mal, tá ligado? Hoje, na minha opinião A única coisa que ele acertou na minha visão foi a entrada do Bruno Henrique, faltando tanto tempo. Vai que o cara dá a cagada a das cagadas que o Bruno Henrique dá e faz alguma coisa.
1: De resto, irmão, partida para se esquecer muito mal do do nome aí. Acabado aqui o quadro postura, a gente citou um pouco sobre futebol do sub-20. Eu queria chamar aqui o Daniel Limão, que é o nosso setorista de futebol sub-20 e futebol feminino. Fala aí, Limão.
2: Então, meu amigo, estamos aqui diretamente no estádio de Macaé. O meu <risos> que foi onde ocorreu o jogo hoje do Sub-20 entre Flamengo e Esporte Recife. O famoso, vi, famoso campeão da Série B de 87. Então, o Flamengo, até a partida de hoje, estava na lanterna do campeonato. E, não graças muito, aos deuses, não. Estava na lanterna mesmo, filho. Vigésimo colocado, com apenas dois pontos em cinco partidas. O Flamengo tinha perdido três e empatado duas só. Aí jogou hoje no. Aqui em Macaé mesmo, contra o esporte. Foi 2 a 0 com um pênalti perdido ainda aos 8 minutos. Mas ganhou com um gol aos 69 de jogo, né? Que dá aproximadamente 24 minutos do segundo tempo. E um outro aos 97, que dá aproximadamente 52 minutos do segundo tempo. Se o Flamengo faz um gol aos 52 do segundo tempo, meu amigo, a mídia ia se cagar toda hoje de tanto choro. Porra. Então é isso. Agora o Flamengo está fora da zona de rebaixamento. De vigésimo colocado, subiu para 16o. Caralho. E o próximo jogo é isso daí. Sim. E o próximo jogo é contra o Goiás. Em Goiás. E é isso. E o feminino. Falei aí. Feminino foi eliminado ontem, infelizmente. Triste. O Flamengo empatou. Tem uma denúncia para fazer também. Não ganhou,
0: porra. O Flamengo ganhou, caralho. Foi Foi é um, um, moleque. Flamengo ganhou. Flamengo um. ganhou.
2: Eu fiquei focado. Foi na... um, eu fiquei muito focado na denúncia que eu ia fazer aqui porque eu tenho informações privilegiadas de que houve um jogo de comadres, porque compadre é no masculino. <risos> no feminino é um jogo de comadres entre Grêmio e São Paulo. Porque ambos se classificariam com empate, então eles jogaram elas, no caso, né? Jogaram, somente pelo empate, e houve empate e o Flamengo foi eliminado por conta disso. Então é isso, agora
1: é somente sub-20. É, eu aceito sua denúncia, porém, assim, o Flamengo, em algum momento ali do segundo tempo, deitou no 2x1, como se o 2x1 salvasse. Mas, tipo, se fosse para cima e fizesse a diferença de saldo de gol, seria muito mais digno, né? Digamos assim, do que. Ficar contando com o resultado do, do Grêmio em São Paulo. Mas enfim, não passaram. É, a camisa 10 lá fez um puta golaço olímpico, mas é isto. Assim se encerrou a participação do Flamengo Marinha nesse campeonato. O Flamengo caga para as garotas, essa é a verdade. Vemos aqui também cobrar sempre que pudermos. A gente vai falar do futebol feminino porque o Flamengo precisa investir mais nisso. O Flamengo sequer tem um time. O Flamengo tem uma parceria com a Marinha... Muitas vezes as, essa, as atletas desse time preferem jogar os campeonatos militares ao invés de jogar os campeonatos da CBF, Libertadores, a gente já deixou de ir, inclusive, porque elas são de fato militares, elas são no Marinha. então o Flamengo tem que repensar isso daí e ver o que, que, que vai fazer com essa modalidade que vem crescendo muito aí e merece, merece crescer e merece os holofotes.
2: É triste porque a gente vê aí, é triste porque a gente vê investimento, sem querer criticar o esporte, mas a gente vê investimento no LOL, por exemplo, mas o futebol feminino ele é largado as traças já tem bastante tempo mesmo. E, pô, se a gente considerar a forma como o Flamengo trata o futebol feminino e a colocação que as meninas ficaram, que foi em nono. O oito classificaram, o Flamengo ficou em nono. Empatado com o oitavo, com dois de saldo e o Grêmio passou com cinco, ou seja, por três gols de saldo o Flamengo não se classificou. Se a gente considerar isso, as meninas ainda
6: fizeram um puta de um campeonato foda. Enquanto isso o Flamengo masculino tá comprando o Vitinho do Sesc né? É, isso
1: é exatamente, aí, exatamente, gastando 32 milhões no Michel. O Flamengo no LOL acertou numa visão de futuro muito boa, porque é uma parada que vem crescendo. Só que aí no futebol feminino, enquanto o Palmeiras e Corinthians e São Paulo vão montando um times fortes. A ferroviária, tá cara. O, mas a ferroviária é tradicional. Um o é uma potência. Tem um puta de um time Sim. foda no feminino. O Havaí, cara, o Havaí Kinderman, o, a goleira é, é a Bárbara da seleção brasileira, tá ligado? Tipo, e o Flamengo não faz nada. Sim. Então o Flamengo não tá tendo essa visão aí por uma. Claro que não era para ter visão de negócio nenhuma, era para era valorizar porque tem que valorizar. Mas mesmo assim, se fosse falar de, de negócios, que é o que essa diretoria mais gosta, eles estão deixando passar isso daí, porque Corinthians e Palmeiras e São Paulo crescendo e a gente lá não classificando quando classifica oito. Então, é isso. Dito isso, vou chamar o Daniel Limão mais uma vez só para... as para os detalhes do próximo jogo, estatística, se ele tiver, e é isso.
2: Então, próximo jogo, novamente, estamos aqui, meu querido amigo, caro ouvinte, próximo jogo é entre o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro e o décimo quarto, vulgo Flamengo e Corinthians, na Arena, como disse nosso amigo Medina, na Arena Viagra. Flamengo precisa ganhar para chegar a 34 pontos e sonhar com a liderança. Tem que secar o Atlético Mineiro, secar o Internacional. E, dando a minha humilde opinião, independente de estatística e do que for, eu acho que vai ser a melhor partida do Flamengo nessa sequência aí. Porque, enfim, a gente vai jogar num gramado decente. Porque tá foda, meu amigo. Tá foda.
1: Vale lembrar que a gente viu aí que o Wagner Mancini agora consegue fazer com que o elenco do Corinthians dê um boa tarde bem, né? Bem sucinto. Então, a bem empolgado, tá eu até minha professora do Jardim de Infância. Ah, e tem que ficar com medo desse boa tarde dos caras aí, mas tirando isso, é acho um que a gente ganha também.
0: E falando em Flamengo e Corinthians, o Viseu agora vai ser jogador do Ceará. Eu gostaria de lembrar que foi no Flamengo e Corinthians, por isso eu lembrei do Viseu, que o Viseu deu aquele belo dedo do meio pro Rodolfo e a porrada quase estancou. E ganhamos de 3 a 0 esse jogo.
1: Olha, essa é uma das maiores cenas da história do Flamengo, tá ligado?
4: Hour of Contact.
1: Essa é mesmo. Esse devia ser o tweet fixado do Out of Contest CRF. Também Eu
6: fazendo gol e dando dedo pro, pro Rodolfo. Foi
1: muito bom. Eu e as histórias da do, do, galera daquele elenco contando o vestiário o, o, o ali no intervalo é muito engraçado, mano. Né?
0: O Virgilio Bart o contando.
6: O
1: Falando, falando de base também, Vinícius Júnior na lista final do Golden Boy 2020, hein? Não sei o quão relevante isso é, mas tá lá, hein? Vinícius Júnior Relevante pra caralho. Uma das maiores promessas do FIFA 21, hein? Exatamente. O
2: Boquinha aprovou esse overall mais alto dele.
1: Eu queria fazer uma denúncia aqui, ó: que o não tem não tem face no FIFA, hein? Pô, como é que pode isso, cara? Um absurdo. É, mas é isso. Já vamos encerrar aqui porque falamos baboseira demais hoje. O Chagas foi o último no começo, mas agora, como diria na Bíblia, ele vai ser o primeiro. Então, dale Chagas. Tá cristão agora? Chagas.
6: Tá cristão agora, por um acaso?
1: Eu não sou cristão, mas seu nome é Christian, então eu fiz essa analogia. Caralho.
6: Caralho. refogado. <risos> refogado.
1: Se você tivesse a altura do Neneca, você seria um cristão.
4: Caralho. <risos>
1: Eu quero, antes do Chagas falar aqui, eu queria dizer que ninguém acertou o palpite, então ninguém vai pedir música. Se eu tiver afim, eu vou botar uma musiquinha pra tocar aí no fundo, porque o, o postura diz que o nosso <risos> sucesso depende da música no fundo do, 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 do programa, tá ligado? Então vamos concordar. Eu concordo. Então segue aí no teu salve.
6: Bom, é, meu palpite pro próximo jogo acho que vai ser 2x1, um, como sempre né? o placar oficial do Flamengo esse hoje, que foi um, um jogo atípico né? um jogo muito, muito ruim mas eu acho que vamos manter 2x1 um, ou 3x1 um. mas o meu, meu palpite é 2x1 um. e é isso aí, muito obrigado pela, pela oportunidade, espero voltar aqui mais vezes beijo mãe, beijo pai Amo a todos vocês, beijo Emanuele tamo junto
2: só faltou finalizar com um Saúdo à Igreja, com a Paz do Senhor, amém? E assim eu agradeço
6: a <risos> minha oportunidade em nome de Jesus.
1: Ah, então seguimos aqui para Daniel Lucas Limão.
6: Então é isso aí. Meu
2: placar. Meu palpite, na verdade, vai ser 2x1 um também, só para poder manter o hábito aí. Eu quero acertar pelo menos um palpite. Então eu vou apostar no resultado mais comum aí. É, também gostaria de mandar um beijo pro meu amor o chamado Lucas Paquetá é <risos> essa semana saiu uma notícia essa semana vulgo hoje saiu a notícia de que Lucas Paquetá se tornou o décimo brasileiro mais caro do futebol francês ou seja ele está mais é mais barato do que outros nove brasileiros que jogam lá ou que jogaram
1: eu tinha entendido isso ainda não, ainda bem que você explicou, cara. Fiquem
2: com essa informação relevante, Bom com Deus e não sonhe com o Paquetá porque eu
1: tenho ciúmes. E aí, Medina, não está no ônibus hoje, está no conforto do seu lar, o que você manda pra nós aí nesse final de programa?
0: Então, cara, o meu salve, como hoje é dia dos professores, só pra não passar batido, vai pra Christian Chagas, que foi responsável pela minha primeira nota vermelha em eletricidade. Abraço aí, Chagas.
6: <risos> uma honra, e... uma honra, nego, uma honra
0: vai soar repetitivo, que já teve salve no programa passado, foi falado hoje, mas não tem como. Eu também queria mandar um salve para Berta, que foi nossa gloriosa pantera negra. E então, cara, meu palpite é 2 a 0 Flamengo, vamos voltar a jogar bem e espero que o jogo, o próximo jogo não seja tão feio quanto foi o de hoje, que foi tão feio quanto o membro do nosso grupo curtindo foto de mulher com o perfil do nosso
1: podcast o Medina mandou um salve pra aberta aí, queria aproveitar e mandar um salve pra fechada aí, tamo junto também
2: <risos> eu achei minimamente suspeito o Medina levantar essa informação aí de curtida de foto de mulher com perfil sendo que ele utiliza o perfil do grupo e levantou de forma aleatória, então você está errado, porque, porque, porque não utiliza
0: o, ah, o perfil do grupo eu utilizo o perfil do grupo para fazer o ao vivo no jogo contra o Palmeiras e depois retirei o perfil do meu celular, Pois chegava notificação, eu me achava um cara popular e depois eu ia ver que não era para mim, era pro perfil, o eu ficava nomeado. muito triste. E digo mais, e digo mais, o Limão só tá me acusando porque a namorada dele é uma ouvinte constante do nosso podcast e se for para e... deixar a nossa amigo Limão bem, eu assumo a culpa, se for pra deixar ele bem. Mas vamos averiguar isso aí, irmão Você não passa batido,
2: Caralho, não vou... Volta o meu e aí,
6: mano
1: <risos> Vamos lá, Matheus Manda teu salve aí não, não confunde as pessoas Não confunde que clube o jogador é <risos> <jogador. risos> Caralho.
4: É. Então Próximo jogo contra contra nossas freguesas e gambás, né lá no Quimicão, então vou, vou usar, vou lançar um 4x0 Flamengo, a gente vai sacudir, também, também concordo com quem falou aí que o Flamengo vai fazer a melhor partida nessa sequência e vamos sacudir eles lá dentro e vamos derrubar o Mancini, é isso, Caralho. e mandar um abraço não, não sei qual saudação que eu tenho que usar para Majestade, é, já que o Heitor tocou aí no assunto Reinier, vou mandar um abraço pra ele, que é o Reinier. É pro rei Naldo Janikini e pro
1: Nando Reis. Agora vamos para o pro homem da, das apostas que, lembrando, está Regens, hein? Façam suas propostas. <risos> Daniel Limão é já aí com a proposta,
2: hein? já no último episódio já, já deixei claro.
3: Filho da puta, cara. É. Eu queria aí me desculpar mais uma vez pelo erro, né? Nosso Flamengo fez a boa aí de segundo dia seguido, que a gente, segunda segundo podcast seguido, que a gente não ganha aposta. É, mas eu peço desculpa também, porque eu fiz dinheiro com esse jogo hoje, é, só que aí quando a gente começar a lançar a live durante o jogo, a gente vai lançar as apostas que o nosso grupo faz ao vivo para vocês pegarem o dinheiro ao vivo com a gente também. É, falar que o próximo jogo vai ser 3x1 Flamengo, então pode entrar aí na aposta da do Flamengo em mais de dois gols mesmo, a partir daqui a ordem combinada tá dando 3.4, tô olhando aqui e eu queria mandar um salve pra minha mãe Mãe, tamo junto É isso <risos>
1: Que fofo <risos> Seguindo a ordem aqui, eu sou o próximo é... vou fechar no 3x0 é... com o hat do Bruno Henrique, que me lembra muito a última vez que fui fazer nem Enem, saí do da prova, tava lá o o Corinthians se ferrando contra o Flamengo no Maracanã não lembro se foi 4x0 se foi 3x0 mas enfim, vamos amassar os caras 4 a 0 se 4 eles 3. estão achando que vão melhorar porque o Mancini consegue fazer eles darem uma boa, uma boa tarde mais forte, eles estão completamente errados a gente vai amassar eles e o meu salve vai para Zé do Caixão Zumbi Lampião e também para Chadwick Boseman que fez a aberta em 2 x
6: O meu
5: palpite pro próximo jogo Aí do Flamengo e do Corinthians Como o Corinthians Tendo os piores jogos como é, Os jogos mais chatos desse. Quando vocês quiserem dormir, assiste o jogo do Corinthians qualquer reprise desse ano, tá muito chato de assistir E o Flamengo jogando nada Primeiro tempo Eu acho que vai ser um 5x0 no segundo tempo Com dois gols do Pedro Dois do Bruno Henrique e um do Arão Lei do ex aí, acontecendo E eu queria mandar um salve pro meu gato Bolinha Que eu levei ele pra castrar hoje Ele vai ver uma vida de vitinho agora
0: não é mais o Bolinha
1: Tirar a Bolinha do
5: gato E agora eu tenho que arrumar outro nome para ele também, né?
1: Que. <laughs>
0: Puta. <laughs>
1: E agora, para encerrar, peço mais uma vez que você se... se inscreva aí no feed onde você nos ouve, no... no Spotify, no Deezer, Google Podcast, Anchor, qualquer lugar que você esteja nos ouvindo na rádio dessa cidade. É... Peço para que você nos siga em arroba.seutomartbnh no Twitter e no Instagram, no Twitter a gente faz o tempo real lá do jogo, às vezes hoje no deu porque o Twitter caiu, então tivemos problemas técnicos. Voltou para todo mundo, para a gente só voltou no final do jogo, então foi difícil. Mas a gente sempre faz umas paradas legal lá. E gostaria de mandar um salve para todos os nossos ouvintes de Singapura também. que O analítico mostrou lá que temos ouvintes em Singapura. Provavelmente o maluco deu play errado, mas temos, é isso aí. E se ninguém tiver mais nada a falar, estou disposto a encerrar esse setor de hoje.
6: Eu queria, eu queria mandar um salve especial pra galera que, assim como eu, escuta o podcast no Deezer. Eu vi uma pessoa hoje falando no Twitter lá se a gente ia parar de, de postar no Deezer e não, porque eu também só ouço no Deezer. Um abraço pra galera do Deezer ainda, tamo junto. Só sai no Deezer três dias depois que saiu no Spotify, mas. É. o firme.
1: A gente só continua mandando pro Deezer só por causa do Chagas, porque demora pra cacete mesmo. E aí, rapaziada, mais alguém tem alguma coisa para falar? tchau não então geral dá tchau aí ah, Valeu, valeu 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 um beijo valeu, tchau, valeu, tchau, valeu, valeu. Tchau, <risos> tchau tchau PP
2: tchau sem bolinha
1: <risos>